Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las cosas más importantes que una persona puede hacer es aprender a manejar la palabra de Dios correctamente. Y un buen ejemplo de esto lo encontramos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Dicho esto, tomen sus Biblias y veamos una vez más el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Simplemente puedo decirles que Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, contiene un importante tema teológico en su mensaje. ¿Cuál es ese tema? Bueno, lo podemos llamar nuestra bendita esperanza. Uso esa frase porque Pablo lo llama nuestra bendita esperanza. Y por supuesto que estoy hablando de lo que conocemos como el rapto. La palabra bíblica que usualmente viene a la mente cuando hablamos de rapto es la palabra que significa ser arrebatado o quitado. Y muchos eruditos bíblicos de buenas intenciones han ubicado el rapto en este capítulo que vamos a ver en este momento, Apocalipsis 4.1. Les puedo declarar que hay un gran peligro al hacer esto. ¿Cuál es el peligro? Recuerden que una de las cosas más sabias que podemos hacer es invertir en la hermenéutica, que son las teorías de interpretación bíblica. Se trata de cómo interpretar correctamente la Escritura. Y cuando violamos la hermenéutica, cuando no seguimos las reglas y leyes para interpretar la Escritura, ¿qué produce eso? Cuando hacemos eso, le damos a otras personas el derecho de ver otras escrituras y aplicar esa misma metodología defectuosa a esos textos. ¿A qué me refiero? Vean por favor el versículo 1. Apocalipsis 4, verso 1 dice, Y después de estas cosas, yo les diría que a pesar de que en los capítulos 2 y 3 ya hablamos de las siete congregaciones, es decir, siete congregaciones de creyentes, yo les puedo afirmar que con el final de Apocalipsis capítulo 3, Dios no ha terminado de hablar con su pueblo. Me refiero a su congregación de los redimidos seguidores de Yeshua el Mesías. Yo diría que en los capítulos 2 y 3, Él habla sobre siete congregaciones con el fin de impartir santidad al cuerpo de creyentes y también para hablarnos a nosotros sobre el llamado de santificación que tenemos en nuestra vida. Quiere decir que Dios nos ha dado un propósito, y es que seamos fieles en todo tiempo. Y vemos en Apocalipsis capítulo 4 que Juan sube a los cielos para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Veremos que Juan recibe una visión, que es el resto de este libro. De ninguna manera nos dice en Apocalipsis capítulo 4 que Dios está llamando a los creyentes al cielo, y que por tanto el rapto ocurre aquí. Sin entrar en opiniones personales, veamos el verso, que dice así, Y sucedió después de estas cosas que miré, 
Aquí está hablando Juan. Y he aquí había una puerta abierta en los cielos. La acción de abrir algo usualmente está relacionada con revelación. Es como recibir una invitación para echar un vistazo al interior de algo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces Juan está recibiendo una invitación para subir a los cielos. ¿Es esta una invitación dirigida a todo el cuerpo del Mesías? No, no lo es. Es únicamente para Juan y es peligroso que apliquemos este texto más allá de eso. Dice también en el verso 1, Y la primera vez que escuché fue una voz como de trompeta. En hebreo existen dos palabras para trompeta. Una es shofar, y el shofar es un cuerno de carnero. Y hemos hablado de cómo esto representa de forma única la provisión de Dios, lo que Dios ha provisto para salvación. Pero también existe un segundo tipo de trompeta que se menciona en el Antiguo Pacto, en la Biblia Hebrea, y esas eran las trompetas de plata que regularmente se usaban para anunciar algo, para revelar algo que estaba a punto de ocurrir. Y me atrevo a sugerir que aquí, en el capítulo 4 de Apocalipsis, las trompetas que Juan escuchó tenían el propósito de anunciar algo. Tenían el propósito de revelar algo que estaba a punto de suceder. Leemos, Lo primero que escuché fue la trompeta, la voz de trompeta que me hablaba. ¿A quién le hablaba? Solo a Juan. Este sonido de trompeta lo llama y le dice, He aquí, te mostraré lo que pasará después. Esto significa, después de esta era, los días anteriores a los días finales. Entonces, aquí está hablando de una transición. Muchos eruditos señalan que Juan es llevado al cielo durante esta transición con el propósito de obtener una nueva perspectiva. Lo que el Apocalipsis capítulo 4 está haciendo es darnos una perspectiva celestial para interpretar lo que va a pasar en los últimos días. Y nuevamente les quiero recordar que este recorrido que comenzamos aquí en Apocalipsis 4 para cubrir el resto de este libro es de vital importancia para que podamos entender lo que está haciendo Dios, lo que Él nos llama a demostrar, cómo podemos ubicarnos en fidelidad y cómo demostrar nuestro compromiso con el reino. Eso es importante porque en los últimos días Dios llama a su pueblo a demostrar su compromiso con Él y su confianza en la gran promesa de Dios de establecer el reino de Dios. Bien, veamos nuevamente el versículo 2. Dice, En un instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono apareció en los cielos. Les quiero resaltar que en este capítulo 4, la palabra trono aparecerá aproximadamente 12 veces. Y hay otras referencias adicionales, pero existen mínimo 12 referencias al trono. Hay algo que debemos captar de la totalidad de este libro. Lo hemos dicho anteriormente. Si tuviéramos que resumir el propósito del libro de Apocalipsis, si tuviéramos que decir cuál es el mensaje principal del libro de Apocalipsis, así lo respondería Juan. Apocalipsis habla de lo que debe pasar 
para que el trono de Dios que se encuentra en el cielo, para que el trono de Dios descienda y se establezca en la tierra de la ciudad santa de Jerusalén. Porque cuando ese trono venga a la tierra, eso indicará la instauración del reino de Dios. De eso se trata todo este libro, el establecimiento del reino de Dios. Permítanme señalar algo. Claramente, lo primero que Juan observa cuando sube al cielo, y está en el Espíritu viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, él ve el trono de Dios. ¿Dónde está? En los cielos. Y esto debe indicarnos algo. Esto nos debe indicar que no debemos esperar justicia en esta era. Solo cuando el trono de Dios venga y se establezca en este mundo, el resultado será juicio divino. Hasta ese momento, solo podemos esperar injusticia, impiedad. Y la única fuerza de justicia y rectitud somos tú y yo. Cuando demostramos ese carácter y cuando hacemos lo que ya hablamos en nuestro estudio del libro de Zacarías, cuando somos un pueblo que ejecuta la justicia, para que seamos una fuerza por la justicia en este mundo. Leamos el verso 2 una vez más. En un instante, estaba en el Espíritu, y he aquí un trono apareció en el cielo, y había uno sentado en el trono. Esta expresión se va a repetir muchas veces en el libro del Apocalipsis. Aquel que se sienta en el trono. En un sentido, este es Dios el Padre. Y algo único que veremos al comenzar hoy esta lección, es que veremos que se habla del Mesías como cerca del trono, a la diestra del trono. Y después veremos más adelante que está en medio del trono, y luego dirá que Él es aquel que está en el trono. ¿Por qué eso es tan importante? Porque está hablando de una transición. Y esto es muy vital porque en el libro de Daniel, capítulo 7, una de las principales cosas que Daniel quiere revelar en este capítulo es que toda la gloria y el honor y la autoridad y el poder que por derecho le pertenecen a Dios el Padre serán heredados por Dios el Hijo, Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Podemos ver el comienzo de este cambio, de esa transición, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 4. Estamos hablando entonces de aquel que se sienta en el trono, verso 3. Y aquel que estaba sentado, su apariencia era de jaspe, que es una gema verde, luego usa otro tipo de gema. Y diferentes traducciones usan otros nombres para la gema, pero lo que sabemos sobre ella es que es una gema roja. Una vez más, los eruditos bíblicos nos señalan que hay dos imágenes muy importantes. La primera es verde y la segunda es roja. Bíblicamente hablando, el verde es sinónimo de vida y el rojo es sinónimo de los medios de vida, o sea, la redención o el derramamiento de sangre. Entonces, vemos esta conexión que nos revela a Dios y su propósito de dar vida por medio de la redención. Y también había un arco iris alrededor del trono, y tenía la apariencia de una piedra preciosa, usualmente se piensa que es una esmeralda. 
verso 4. Y alrededor del trono, nuevamente, vemos que se repite esta palabra. Todo lo que ve Juan cuando es llevado al cielo, en este capítulo 4, todo se centra en el trono, es decir, el gobierno de Dios. Él llega al entendimiento no sólo del trono de Dios, sino del carácter del gobierno de Dios que vendrá a este mundo. Y su misión, su llamado, es compartir este mensaje para que aquellos que sean sabios, los que sean humildes, los que están dispuestos a confiar en Dios, también puedan pasar por una transición y sean preparados para el reino. Verso 4. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sobre los tronos había 24 ancianos sentados, y tenían puestas vestiduras blancas. El blanco es sinónimo de pureza, y es un resultado de la redención. Tenían puestas vestiduras blancas y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Entonces, Vemos pureza y autoridad en este pasaje trabajando juntas. Y esto es uno de los elementos del carácter de Dios, porque cuando caminamos en pureza, en integridad, reflejando el carácter del reino, Dios nos dará autoridad para ser usados por Él para sus propósitos. Noten algo más. También encontramos en este mismo pasaje de las Escrituras, En el verso 5, y del trono salían rayos y truenos y sonidos. Esto es muy importante porque esos tres elementos se pueden ver en el libro de Éxodo. ¿Dónde vemos en el libro de Éxodo? En el monte Sinaí. Muchos de nosotros no entendemos lo que ocurrió en el monte Sinaí. Aquella primera vez, a los 50 días después de la Pascua, cuando Dios trajo a los hijos de Israel al monte Sinaí, cuando Moisés se le dijo que preparara al pueblo porque en tres días, recuerdan que el tres está relacionado con revelación, con revelar algo, bueno, y Dios está a punto de revelar algo, porque Éxodo capítulo 20 no se trata de la entrega de la ley en esas tablas, eso ocurre más adelante en el libro de Éxodo. En el Éxodo capítulo 20, vemos los rayos, los truenos y los diferentes ruidos o estruendos que dice el texto, fueron vistos. Muy interesante, no fueron oídos, sino que fueron vistos. ¿Qué fue lo que ocurrió? La clave es que al final de este capítulo 20, después de que Dios habló los diez mandamientos, Leemos que Dios comenzó a moverse hacia el pueblo. Y el pueblo entró en pánico porque no estaban preparados. Esa es una larga historia que podríamos discutir, pero lo que quiero que observen es que Dios se movía hacia el pueblo y ellos fallaron ese día. Esa misma imagen se repite aquí porque deben recordar de qué trata el libro de Apocalipsis. Se trata de Dios estableciendo su gobierno, su trono, su presencia en este mundo para gobernar para siempre. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estaremos preparados como congregación de los redimidos? ¿Estaremos listos o fallaremos como lo hizo Israel hace más de 3,500 años? 
Veamos el verso 5 en su segunda mitad. No solo había estos rayos, truenos y estruendos, también dice que estaban las siete lámparas ardiendo. ¿Dónde? No debería sorprendernos. Delante del trono. Y dice, estos eran los siete espíritus de Dios. El siete está relacionado con el concepto de santidad o perfección o santificación. Lo que nos está diciendo aquí es que los siete espíritus de Dios, es decir, su Espíritu Santo, vendrá a este mundo para producir un cambio. Eso será clave, y me refiero a la verdad de Dios. La unción de Dios a su poder manifestado a través del Espíritu Santo. Todo esto será lo que producirá esa transición entre esta era y la era venidera, o el reino de Dios. Verso 6. Y delante del trono había un mar como de cristal, y tenía la apariencia del hielo, y en medio del trono, y alrededor del trono, habían cuatro criaturas vivientes, que tenían ojos delante y detrás de ellos. Es interesante cómo vemos repetidamente en el libro de Apocalipsis este énfasis en las cuatro criaturas vivientes. Tienen un rol muy importante del que hablaremos en un momento. Pero una vez más, vemos el número cuatro, que está relacionado con el mundo. Más adelante veremos en este mismo estudio del libro de Apocalipsis cómo el número cuatro aparece repetidamente como en el caso de los cuatro puntos cardinales de la tierra, o los cuatro vientos del cielo. Simplemente es una referencia a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Así que cuando número cuatro aparece en la Escritura, está hablando del mundo. Esto es así porque Dios traerá esta transición a todas partes del mundo. Noten estas cuatro criaturas. Dice que tiene ojos por todas partes, delante y detrás de ellos. Y los ojos están relacionados con la inteligencia o el conocimiento, con saberlo todo. Dios traerá esta transición con conocimiento perfecto, conociéndolo todo. Nada escapará de su conocimiento. Vean lo que significa acerca de estas cuatro bestias o criaturas. La apariencia de la primera bestia era la de un león. La segunda era la de un buey, la tercera tenía el rostro de un hombre, y la cuarta volaba como un águila. Repito que si somos personas que estudian las profecías, estos animales no son nuevos para nosotros. Su importancia la podemos ver en otro lugar de los profetas. Cuando un león es mencionado, nos habla de gloria. Cuando se menciona un buey, nos habla de poder. Cuando se habla de un hombre o del rostro de un hombre, nos habla de inteligencia o sabiduría. Y cuando algo vuela como un águila, nos habla de algo que es sobrenatural. Entonces, en este pasaje de la Escritura, lo que nos está diciendo alrededor del trono de Dios, estas cuatro criaturas representan unas características muy importantes de Dios. Nos muestra que es majestuoso, que es glorioso, es poderoso, que es omnisciente, y finalmente que es sobrenatural. Quiere decir que su carácter, su habilidad, no tienen limitación alguna. 
Lo que Juan está viendo es que Dios no solo tiene un plan, sino que su plan es glorioso. Él tiene el poder para cumplirlo. Él sabe todas las cosas, y todo esto tiene una cualidad sobrenatural. Esta transición tocará cada aspecto, cada elemento del ser humano. Veamos, por favor, el verso 8. Y cada uno de estas cuatro criaturas tenía seis alas. ¿Por qué es importante? Ya les he compartido lo que hace Juan. Juan es famoso por tomar pasajes del Antiguo Testamento, pasajes bien conocidos para la comunidad judía, y tomar prestado de ellos o alterarlos para que podamos entender mejor su revelación para nosotros. Y también se hace referencia a estas criaturas como serafines. No son necesariamente serafines, pero se hizo referencia a ellos cuando estudiamos el libro de Isaías capítulo 7 sobre los serafines. Y los serafines eran estos ángeles que también tenían seis alas. Esto es importante porque el número seis es el número de la gracia. Y lo que está tratando de revelarnos es que todas estas cosas solo podían convertirse en una realidad cuando la gracia sea el fundamento de tu vida y la mía. Una vez más, leemos el verso 8. Y cada una de estas criaturas tenían seis alas, y alrededor de ellas y delante de ellas tenían ojos, estaban llenas de ojos, y no guardaban silencio, porque de día y de noche decían, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Lo que es importante que veamos es que ya es claro lo que habíamos mencionado como referencia en el libro de Isaías. Porque en Isaías, esos serafines dicen, Kadosh, 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 Hashem Shabaot, Malok Kohares Kabadosh, que significa, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. El mundo entero está lleno de su gloria. Pero aquí hay un cambio. Comienza de esa manera, veamos nuevamente, Estas criaturas dicen, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y luego dice, ¿quién era, quién es y quién qué? ¿Quién vendrá? Cambia esa frase final por algo distinto. ¿Por qué? Nos dice cómo toda su creación se convertirá en algo santo. Y la respuesta es a través de su venida. ¿Cómo vendrá? ¿Quién traerá ese trono? Mesías Yeshua. Esto es muy importante que lo entendamos, aunque no quiero adelantarme, porque cuando lleguemos al capítulo 5, la próxima semana, veremos que hay un cambio de enfoque. Pasará de enfocarse en aquel que se sienta en el trono a aquel que lo va a establecer en la tierra. Aquel que es santo, 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 que fue, que es, y recuerden, que no ha habido un momento en el cual el Mesías no exista. ¿Qué se dice de él? Que vendrá. Vendrá, y como lo hemos dicho, su tarea es traer ese trono del cielo y establecerlo en la ciudad santa de Jerusalén, y establecer el reino de Dios. Verso 9. Y todas ellas, estas criaturas, daban gloria y honra y acción de gracias, 
a aquel que estaba sentado en el trono. Eso no debería sorprendernos. Y nos dice, además, aquel que vive para siempre y siempre, cuando esta proclamación se hacía, noten lo que ocurría. Los ancianos son importantes porque ellos reciben esta posición de ancianos debido a su testimonio. Ellos han sido el ejemplo de cómo el pueblo debe responder. Y esto es lo que vemos aquí. Porque cuando ellos presenciaron esto, cuando escucharon esto, verso 10, los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros delante de aquel que se sienta sobre el trono y adoraban a aquel que vive para siempre y siempre. Aquí está lo último que quiero que vean. ¿Recuerdan cuando más atrás en el texto nos dice que estos ancianos tenían vestiduras blancas? y que cada uno de ellos había recibido coronas sobre sus cabezas? Observen lo que hicieron. Estas coronas eran el resultado de buenas obras. En otras palabras, responder en forma apropiada a las cosas de Dios. ¿Qué hacían ellos con estas coronas? ¿Eran para su orgullo? No lo eran. ¿Eran para enriquecerlos? Tampoco. ¿Qué hacían? Sigamos leyendo. Dice aquí que ellos... Primero que todo, hablaban al Señor y le decían, Tú eres digno, Señor, de recibir honor y gloria y poder, porque has creado todas las cosas. Y dice finalmente, Todas las cosas fueron hechas de acuerdo a tu voluntad. Estas coronas que ellos tenían, nos dice al final del versículo anterior, que las lanzaban. No pasen por alto esto. Las lanzaban delante del trono. ¿En qué forma? En adoración a Dios. Permítanme entonces hacerles una pregunta al concluir el estudio. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Si te invitaran a presentarte delante de su trono, ¿qué tendrías para ofrecer delante de Él? ¿Tienes un testimonio o una historia de caminar con Dios, de ser sabio como para hacer su voluntad, o de comprar estas coronas a través de vivir correctamente? ¿Tienes algo que ofrecerle? ¿Tienes un testimonio que puedes compartir a otros para demostrar que Dios es el primero en tu vida? Noten cómo se refieren a Dios aquí. No decían Dios o Salvador. Lo llamaban Señor, nuestro Señor. La pregunta que debemos responder es la siguiente. Por nuestra conducta, ¿la gente puede ver que Él es el Señor de nuestra vida? Bueno, vamos a cerrar con eso. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.